0: Cine universitario, luna invierno, cine y series en el mundo audiovisual, con Estela Maris -Ocean. Aquí en Antena Libre Saludamos a Estela ¿Cómo estás? Bien, bien acá Con
1: con varias informaciones para pasar Y vamos a hablar de cine y rock Y de, de una perla y una balsa ¿Mm? Y quizás Y tenemos sorpresas sí,
0: Hoy tenemos sorpresa. llegamos y teníamos una sorpresa Y que <risa>
1: Marcelo nos nos sorprendió sí. invitaste,
0: eh, invitaste hace unas semanas a pensar anécdotas A pensar anécdotas Y, anécdotas. y la participación, este, la primera participación en ese contado de anécdotas De películas, de personajes, sí. de cuestiones que tienen que ver con esto La vamos a tener hoy Muy bien, <risa> esa va a ser una
1: anécdota muy importante Vamos un poco por, con la información Mirad qué interesante Porque este sábado eh, vos ya
0: entrevistaste ayer a, a Lara de Cusi, sí, estábamos hablando ahí con Lara de, lo, de la actividad del Inca,
1: sí, muy interesante, uh -huh. muy interesante entrevista, y pero Lara nos mandó la invitación para el sábado y nos mandó esta este audio de Liliana Masure uh -huh. que estuvo durante mucho tiempo a cargo del del Instituto de Cinematografía, vamos a escucharla Dale. a ver qué nos dice.
0: Para todos y todas las habitantes de General Roca, el sábado 10 a las 9 de la noche, vamos a estar estrenando en General Roca la película Lunáticos, comedia negra de Martín Salinas, con excelentes actores. Y vamos a estar ahí en el cine General Roca, de General Roca, Río Negro, en la calle Uruguay 650, vamos a estar ahí con Gerardo Chendo, que es uno de los actores, uno de los grandiosos actores de esta película, con Nicolás Batle, vicepresidente del Inca, y yo, Liliana Masure, productora ejecutiva de Lunáticos. Les esperamos, ahí estaremos para conversar con el público después de, de ver la película, que es, como dice el afiche y el eslogan, para reírse cuando habría que llorar. Buenísimo, muy Liliana. Muy Gracias muy por bien. la invitación, Liliana. Vamos Encantador, a ir. Encantadora,
1: encantadora. Sí, sí. y, y felicitar a... A mi compañero, colega, que ahora está en comunicación audiovisual, eh, a cargo del área, Gustavo Gassain, tan, tan buen realizador, eh, siempre con proyectos, eh, nos entusiasma tanto en el área. Bueno, eh, recibe una estatuilla al fomento del cine patagónico. Dice, felicitaciones Gustavo eh, Zaim. Es cineasta, director, guionista de, la, de largometrajes y series, doctorando en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, que es profesor de nuestra facultad. Con amplia trayectoria audiovisual realizó la trilogía cinematográfica sobre el reconocido historiador y defensor de derechos humanos Osvaldo Bascher. El largometraje luces en el amanecer sobre la vida y la obra de los primeros cineastas patagónicos y la ronda de los pañuelos al sur. ¿Mm? Y, y entre otras películas. Cada año el festival eh, entrega al festival Lorenzo Kelly estatuillas y menciones al apoyo de la cultura. En este caso es a Gustavo Zain, que ya lo vamos a invitar en otro bueno, programa. Así
0: que felicitaciones a Gustavo, va. ha estado entrevistado también eh, sí, en esta tarde.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eso quería, quería decirles siempre hay, hay mucha información información de cine pero ahora sí que vamos a arrancar con ah,
0: bueno. con el tema
1: con el tema de hoy que que bueno yo me
0: vine a tono viste estás hermosa <risa> me sorprende esos vestidos me gustan mucho me vine a tono la de, de la temática y este recordando algunas juventudes muy muy juventudes porque fue una de las esta película este, la que vas a mencionar fue, voy a contar también anécdotas, ¿fue? Sí, por favor, sí, sí Fue la primera película que yo vi este sí. en el cine en mi adolescencia, que me dejaron ir así este, familiarmente, no con mis amigas, que íbamos a ir este así eh, muy independientes a ver cine. Y fue la primera película que, que fui a ver, este... Dentro de la independencia que uno busca en esa adolescencia, este, con mis amigas, me fui al cine y fui a ver esta película. Así que para mí fue... Este, marcó ahí mucho. Y después quedé enamorada del de protagonista. Ah, <risa> claro, porque sí, sí, la verdad es que la película... Estamos hablando de... Eh,
1: Fernán Mirás es el protagonista. Uh -huh. no Estamos era... hablando de Tango Feroz. No, Tango Feroz, ¿no? Eh, porque vamos a hablar de el rock argentino y el cine. Uh -huh. ¿Mm? Eh, en el micro de septiembre Vamos a convocar la música en el cine E invitamos a nuestros oyentes A esto de las anécdotas que nos decís Y, y bueno, esta, esta película se puede ver En Netflix, en la
2: uh -huh. plataforma
1: La vi con una, una factura digital Que se ve muy bien Y también está en la red eh, vamos a escuchar un tema que no estuvo en la película, pero que está latente.
3: A ver. No, no me voy a cantar eso, por favor. No, no ese, por favor.
4: Y es tuyo, la barça. Pero voy a
3: cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. No, 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 quiero que no que no En el baño de la perla de once. Sí, sí, sí.
2: Perla... Madre, en sí, el baño miren. de la perla de once compusiste la balsa. En el baño de la perla de once compusiste la balsa. En el baño de la perla de once compusiste la balsa. Sí, la
0: Alguien que debe estar ahí cantando oh, el tema. ¿Sí me le, le, gusta ¿Le gusta mucho? Sí, a Ricardo le,
1: le gusta mucho el, el tema La Balsa, sí. Que en realidad me, me relacioné mucho con el tema cuando nos conocimos porque le encantaba. Eh, después estuvimos con Lito Nevi en Río Gallegos. Eh, vos sabés que con el tema hay alguna controversia que después mm. lo, lo vamos a decir. Eh, pero yo quisiera invitar acá a Marcelo que nos cuente...
3: Algo más
1: ligado al, a la zona, a nuestra región, a nuestra zona, a... que nos cuente de, de Tanguito, que no sabíamos.
5: Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, gracias por invitarme. Esta era una, una anécdota fuera de micrófono, pero bueno, ya que me invitan, la cuento. Eh, tiene que ver con, con parte del mito que es Tanguito, ¿no? Eh, siempre cuando... Eh, los famosos se mueren trágicamente Siempre no, pero casi siempre eh, Es muy posible que se arme un mito Hay... Ahí... Bueno, el caso de Gardel, por ejemplo, el caso de Gilda, el caso de Rodrigo, el caso de Tanguito y el caso de Luca Prodan, que son los dos, digamos, mitos del rock nacional. El primero es de Tanguito, el segundo eh, Roca, eh, Luca Prodan en la década del 80. Y en los 60 está Tanguito con todas las cosas que se pueden decir de los mitos, que algunas son reales y otras no, y en de que no sabemos bien porque no tenemos todos los elementos para, para confirmar. Eh, bueno, hay un, una anécdota en, en Esquel. Yo la conocí por primera vez en el año 2000 Haciéndole una entrevista a un poeta, músico, escritor de allí Que se llama Chele Díaz Y él me decía, bueno, Tanguito estuvo en Esquel en los 60 Lo que pasa es que todavía nadie lo conocía como Tanguito claro Fíjate que Tanguito nació en el año 45 Y esto habrá sido en el año 63, 64 La balsa se estrenó en el 67 claro. Pero muchos en Esquel aseguran que conocían los primeros versos de de la balsa y los primeros acordes cantados por Tanguito en una canción que estaba inconclusa y que siempre cantaba un pedacito <risa> eh, y, y bueno eh, parece ser que Tanguito estuvo de mochilero ahí por la cordillera andina de Chubut y que se hizo amigo de, de lo que fue la primer banda de rock de Esquel que se llamó Los Esqueletos una banda que estaba liberada por Cacho Tascón uno de los músicos de Así de Esquel y y bueno, eh, Cacho ya ya no está entre nosotros, pero en una entrevista en Radio Nacional cuenta también esta historia, ¿no? Como que confirma esa historia y después algunos trabajos que que se hicieron en relación a la mitología... De, de ahí de la zona, ¿no? Claro. Uno de los trabajos los hizo Gustavo de Vera, que es un periodista, escritor de, de allí también. Con estos elementos, así medio como que no tengo la certeza, pero puedo contar la anécdota de que de que tal vez habría creado la, los primeros versos de la balsa en Esquel. Seguramente la completó Lito Nevia en aquel baño de la Perla de Once. Claro,
4: mira cómo
1: vos, ¿eh? ¿Cómo lo, eh, los mitos.? Eh... En algún punto nos descubrimos uh -huh. situaciones que no sabíamos cómo cre crece la leyenda y, y que y lo más probable es que estuviera en toda la región porque también había todo un movimiento hippie eh, que fue muy importante, en, en, bueno, eso era en la zona del bolsón, pero también al, a, cercano uh -huh. había toda una movida en la época de Tanguito ligado a eso, que Creo que puede haber ahí alguna una conexión Así que gracias Marcelo Por acercarnos esta anécdota Gracias
5: por la invitación
1: Siempre estás integradas al programa claro Bueno, Tango Feroz La leyenda de Tanguito Es una película argentina Dramática, biográfica el, Los bio, bio, no De 1993 La va a hacer Marcelo Piñeiro Y como te hablábamos Protagonizada por Fernando Mirás, Cecilia do Paso, Antonio Virabén, Héctor Alterio y Manuel Arias. Está inspirada en la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias Correa, más conocido como Tanguito. Uh -huh. Estuvo envuelta en una gran controversia, te decía, debido eh, al cuestionamiento de eh, la verdad, de los hechos que plantea la película, así como también la personalidad de, de Tanguito, eh, muchos, eh, parece ser que, bueno, no se permitió que, que apareciera Porque la película se iba a llamar en un momento la balsa Bueno, ahí hubo algunas algunas tensiones, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Unas tensiones que, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Con los mitos que decía también eh, Peche y con lo que va este, sucediendo con esto, ¿no? Si podemos ser este, eh, verdades o no la sí. historia eh, retrata a un tanguito entregado en cuerpo y alma a la música. Todo, todo es, eh, pasa de su vida por la música, pero a la vez también eh, muestra al tanguito que tiene muchos conflictos personales. Eh, se relatan los problemas que tiene con las adicciones, con la droga, la relación apasionada con eh, Mariana, que es en este caso Cecilia Bado paso su amistad con eh, Maurice, con Mauricio Moris, que está encarnado así por Antonio Virabet, eh, sus años en el hospital psiquiátrico mm. en El Borda y su trágica muerte en la estación de, de Palermo. Mm. Para quienes no eh, recuerdan, a la película, vamos a escuchar el trailer. Gracias, sí, sí. Buena
2: idea, me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. fírmame pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh?
3: No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro.
2: Bueno, dentro de 20. ¿Qué puede ser que esa mina se enamore de mí? Voy a ser inmortal. Pueden robarte el corazón, cagarme a tiros
3: del moro. Pueden lavarme la cabeza
2: por nada. No me vendas, porque no tenés con qué comprarme. Ah. Vos no estás sin condiciones de no crear.
6: ¿Lo cantás para mí? ¿O no cantas nunca más? La escuela
4: nunca me
3: enseñó que. Ya...
6: Lo han partido un dos Mientras los sueños se desangran Purada. Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Yo formaba un ejército de un solo hombre Porque creía que los hijos de puta estaban contados creía que había cinco, 50, 500 en el mundo
1: vos sabés que eh, esta, este momento ¿no? De, del tráiler aparece estas, estas controversias que se dicen Yo creo que la película en sí misma Es un gran vintage, uh -huh. ¿eh? Que cuenta Desde la perspectiva de los 90 Lo que te pasó a vos Cuando claro. viste la película Lo que me pasaba a mí Tiempo antes cuando oh, estudiaba En la Universidad de La Plata Yo te mostraba una foto de, de un novio Que se parecía la, Después descubrí que se parecía Y, y también cuando, cuando pienso En, en el, eh, donde se reunían en la cueva, mm -hmm. donde de, de lo que relata to, toda la película, donde se en el bar que se... de la Perla de Once, donde se empieza a, a hablar del pro, de, de la canción. Mm -hmm. Bueno, todo eso, eh, lo que hace el director, a mí me parece que era también lo que a nosotros nos pasaba. Mm -hmm. ¿Mm? Porque eh, íbamos a escuchar música, a veces eran eran lugares así, una cueva, era un lugar... Eh, justamente había muchas prohibiciones, entonces nos teníamos que, que juntar en lugares donde por, por ahí no fuera tan visible todo, y, y bueno, eh, por suerte hay muchas cosas que se han superado, porque pero bueno, uno siempre encuentra el interficio y de ahí es que a mí me parece que es muy buena la película, porque la película te lleva al, a vos porque te emocionó, te emociona porque... Fuiste al cine, por todo el actor, lo que contaste mm -hmm. que es hermoso. Pero también porque alrededor tuyo su, pasaban estas cosas y te acercaba el momento histórico. Claro. Si si hubiera hecho una película, quizás eh, eh, con otras, eh, o, bueno, documentales hay, ¿no? Pero digo, quizás no, no. Es muy difícil para un director que piensa en una película masiva lograr la empatía y lo que mm -hmm. vos sentías ahí quienes no habíamos vivido esa época, pero habíamos claro. vivido una época inmediatamente después, o después de uh -huh. después, eh, lograba esa empatía, y eso es lo que vale la, la canción El amor es más fuerte, que es bellísima también, justamente hecha para... para pero mi, si uno piensa en, en, el, en, en este momento, en este momento, qué bueno es pensar que el amor es más fuerte, uh -huh. con todas las cosas que hemos pasado en estos últimos semanas, ¿no? Qué bueno pensar en esa canción. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, en la película Ulysses Butrón, eh que vivió desde 1962 a, a, 200, a 2019, perdón, es la voz de Tanguito en las canciones que aparece cantado e interpretado por Fernando Mirás. Entre ellas la, eh, el texto, este, uh -huh. ¿no? El amor es más fuerte que ...qué importante ese texto, ¿no?... ...resaltar estas cuestiones... Eh, ...como que no se puede, ¿no?... Con, con, ...cuando hay amor, cuando hay... ...cuando hay ilusión... Uh -huh. ...la palabra ilusión, ¿no?... ...los temas en los que aparece cantando tanguito... ...son presentes... ...en el momento que está presente... Güey, ...qué maravilla... ...cantada por Fernando eh, Barrientos... cieloso, ...cantada por Antonio eh, Virabén... ...hijo de Mori, su autor quien también actúa interpretando al personaje de su padre, ¿no? Y ahí uno busca ay, ay, ay. qué personaje se parece a que... Bueno, vamos a escuchar presente, creo que está acá, a ver. Ah, Amor de Primavera.
0: y ahí escuchábamos eh, Amor de Primavera, uno una de las eh, de los temas que está dentro de la película allí tanguito eh, una musicalización que estuvo eh, a cargo de David León también, ¿no? Sí. En el, hubo también la también en la música es muy importante en esa película porque mm -hmm. es una película de, de un músico, este, pero eh, es imposible escuchar el tema y no acordarse de la película, los que la vimos, ¿no? Lo escuchás el, el tema en otro lugar y te acordás de esta película.
1: Sí, sí, la película sin duda es, es un muy buen, muy buen trabajo. Eh, a ver, es verdad que es muy importante recordar eh, los autores, eso no, no quita. Lo que es, me parece a mí maravilloso también es que estas cuestiones eh, se resignifiquen. Por eso te uh -huh. decía del Vitage, ¿no? Que, que el Vitage lo que, lo que te dice justamente es esa aplicación de una época en otra, de un, eh, hay un juego ahí con, con los colores, con, eh, con los recortes, ¿no? con el encuadre que puedes hacer. Y eso me parece muy bueno. Tenemos acá algo para escuchar, a ver qué era lo que había mandado.
2: ...de Tanguito eh, y me gustó muchísimo, me emocioné muchísimo, eh, hasta las lágrimas, eh, porque quizá porque fue una cosa que, no, que nos tocó vivir a, a nosotros y más o menos de la misma generación. Eh, me encantó la actuación de, de todos los actores, eh, me encantó la música, me encantó la filmación... ¿No? Me encantó el sonido que tiene, por ejemplo, que es una cosa muy difícil de lograr en, en Argentina. Y me pareció eh, una película, eh, digamos, eh, étnica. ¿no? O sea, una película de, que data de este lugar y que se puede universalizar. El tango que está en la película es un tango bastante idealizado.
7: Es un tango solidario, un tango humano, humanístico un tango preocupado por el mundo un tango que no quiere traicionarse a sí mismo que quiere ser fiel a su, su esencia el tango real era más terráqueo era, tenía más defectos el tango real por eso digo que está un poco idealizado es un tango idealizado con esto no te quiero decir que tango no, el tango real no tuviera, tanguito real no tuviera sus cosas buenas, las tenía. Pero era un ser humano, un ser humano con defectos y, y virtudes.
1: Esto este audiovisual, el primero que, que habla es León Gieco, después hay otros autores también que hablan por ahí, Boris, y bueno, lo vamos a dejar en la página para el que quiera escucharlo porque realmente vale la pena y, y uno se queda con ganas de seguir escuchando, a veces no podemos pasar eh, todo lo que quisiéramos, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a escuchar o, otra otra secuencia, todo no se compra, todo no se vende, conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad bueno eso uh -huh. eh, uh -huh. también eh, digamos no, a cada época le puede corresponder eh, y después esto que que, que grabara siempre eh, se grabó yo para mí me traslada mucho a mi época uh -huh. en la escuela de periodismo de la plata
0: muy buena esa frase la tenía escrita <risa> escrita en mi pared Ah, mirá, mirá. en la pared de mi habitación, en aquel momento, ¿no? Este, escrito eh, después de ver la película y lo que causó mm. en, en mi adolescencia esa película, esa frase la escribí con un este, aerosol en la pared de mi habitación y la tuve ahí durante muchísimos años hasta que, bueno, después este se modificó <risa> el lindo. ambiente, pero eh, qué hermosa frase, sí,
2: es y una no, frase muy, es muy, muy, muy muy
0: impotente. Sí, 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 impone, impone.
1: A ver qué, si lo escuchamos lo que
2: dice. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Y pero me la tenés que pasar dentro de diez años, ¿eh? No vas a ser viejo
6: dentro de
3: diez años.
2: Claro. Bueno, dentro de veinte. <risa> a mí en general me gustan los viejos, los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy
6: capaz de soñar sueños...
2: Me gustan los caramelos colorados Estoy loco por Mariana
3: Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por oh, nada La escuela nunca me enseñó que al mundo lo
1: han partido en dos mientras los sueños ¿Vos, sabés que vos decís esto, y yo recuerdo en el colectivo, por ejemplo, que eh, yo era muy pequeña. Mis recuerdos de, de la infancia llegan bastante atrás, ¿viste? Eh, quizás era una familia de mucha fiesta, ¿no? Y de, de andar mucho de un lado para el otro, tomar colectivos, ¿viste? Y con mamá siempre paseábamos salíamos a veces temprano a visitar a las hermanas de mamá a tomar algo y bueno, son recuerdos muy agradables andábamos por Quilmes por Bernal esos eran los universos de Erasategui que nos movíamos y después generalmente íbamos una vez por mes a Buenos Aires a Plaza de Mayo ahí que había palomitas y bueno, yo me acuerdo que eran, eran momentos lindos de recordar y claro, también me... Digamos, lo, lo que vos decís también me, me lleva al a momento que se estrenó la película, eh, a lo que viví y a un recuerdo en el colectivo que sube una chica con pollera corta y que como que molesta y yo escucho comentarios y después viendo eh, documentales sobre tango, Decían que, bueno, llevaban polleras cortas, y por ahí las llevaban, las llevaban para esa, y alguien que cantaba con la guitarra lo que le pasó a tango, ¿no? Eh, entonces, bueno, mmm, digo que en ese sentido la película también te lleva por el, los campos de investigación, en los usos, que ¿Sí? había el, pelo, el famoso extraño pelo largo, ¿no? que Bueno, entonces es interesante cómo te traslada, ¿no? Te traslada mucho. Y por aquí tenemos más cosas, cuando fue remasterizada la película. Hola. hablo, Tango,
4: ¿te
0: conoce? ¿Puedes soltar? ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Me puedes fijar? No me puedo, tengo una clase ahora... ¿Qué te crees? Me dejaste todo, te borrás, ahora resumirás como si... Que...
2: Como si te quisiera. Te quiero. ¿Qué quieres mirar? En estos días, empecé a tener claras algunas cosas. Primero... A lo mejor puedo vivir sin vos. Segundo No quiero Tercero Lo único que yo puedo darte Es un sueño Sin voz. Bueno,
1: qué fuerte escuchar las voces de, de los actores, mm -hmm. ¿no? Y escuchar esta... Está grabado una parte, no sé si es en realidad en la, en la universidad, o es una o está armado, ¿viste?, mm -hmm. en, en un set... Eh, pero está muy bien, y eran situaciones que pasan en las universidades, los famosos pasillos donde pasa todo, <risa> y luego hay otra escena que la, la reconozco como que es en Parque Lesama, es un lugar hermoso en Parque Lesama donde está el Museo de Historia, y bueno, se ve como muy... es, es la noche, ¿no? Y la noche mm. es, tiene una magia, ¿no? Ya pasó la tarde, ya la fue a buscar, ya... Eh, y bueno, y, y, y también es interesante ahí el rol de la mujer el, el rol de la mujer en la época, las diferentes clases sociales que es lo que siempre ha permitido a la escuela pública uh -huh. el cruce de las clases sociales, que es, es tan importante no en, en las relaciones con, con, con uno y con los otros y acá hay una secuencia que habla de la remasterización creo, a ver
2: Realmente es muy raro. Todo empezó casualmente, sin preverlo. O sea, se cumplían los 20 años de, del estreno y por esa cosa de la cifra redonda empezaron a llamarme de festivales, de muestras, pidiéndome una copia para hacer un homenaje, qué sé yo. Me pongo a ver, las copias estaban todas destrozadas, ins absolutamente inservibles. Era previsible, dije, bueno, no importa, tiramos una copia nueva del negativo. Si sí, Hice una restauración cuadro a cuadro, calcular que son 24 fotogramas por segundo, la película dura dos horas 5 y re ver la película con imagen recuperada, te juro que me dio como cosa, porque la película estaba entera, estaba muy moderna, muy, muy bien. Y Yo creo que el rol nacional es... Una de las propuestas culturales más importantes que generó la Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Digamos, si uno piensa, en tiempos de la dictadura, fue la única expresión cultural que lo contó en directo, lo que sucedía en clave, este, con subtextos, con, pero pero allí estaba. Lo escuchábamos y sabíamos que era el modo de zafar de la esquizofrenia oficial que había, ¿no es cierto?
0: Bueno, un gran privilegio ser parte de eso, ¿no? Ser parte de esa leyenda, ser parte de, de aquello que pasó hace 20 años. Va a haber gente que, de mi generación que ya la vio, que la vio cuando tenía veintipico y pico, eh, la habían visto sus padres, y ahora el desafío es ver si tienen ganas de verla los chicos de, de 30 para abajo, digamos, ¿no? Que imagino que sí, porque la película habla de una época muy romántica de la vida. Eh, es la etapa en la que uno lee a Castaneda, eh, quiere experimentar. Eh, tiene un espíritu libre increíble, quiere ir en contra de todo lo establecido, para probar cuáles son los límites, conocerse uno mismo. La película habla de todo eso, potencia esos deseos, esos sentimientos y esa pasión. Y entonces la verdad que los chicos que van es como que encuentran ahí un balón. dentro de 10 años. Claro.
2: Bueno, dentro de 20.
3: ¿Pueden bueno,
1: y entre todo lo que fuimos buscando Acá aparece el, la, una referencia que es importante Me parece que la pasemos
6: Mito o realidad de la historia de, del rock argentino sí. La famosa frase eh, En el baño de la perla del once Bueno, pusiste la a,
7: a, mi próxima conferencia de prensa sí. Para el concierto que voy a dar en el Teatro Brown de La Boca El 6 de julio voy a aclarar eso para siempre ajá eh, pues ya estoy podrido estoy podrido me molestó mucho a mí y sobre todo me hizo perder la amistad con Lito Nevia es grave lo que pasa Sí, sí. y es una profunda injusticia que no me la banco más viste voy a ver si logro invitarlo a Lito si Lito no me da pelota no importa yo lo voy a hacer sin Lito o con Lito pero lo voy a hacer para terminar con ese tema ese tema es una mentira, yo se lo expliqué a Lito, se lo expliqué a muchos periodistas, pero los periodistas, eh, muchos periodistas que dicen que son periodistas, no son periodistas. Son oportunistas cholulos epidérmicos y no profundizan las cosas y no tienen respeto por las cuestiones humanas. No, son cholulos, o sea... Que en el fondo el cholulismo es envidia y es deshumanizar al artista ¿entendés? porque es olvidarse que nosotros somos seres humanos y sufrimos igual que los demás es una venganza sutil una agresión jodida es, vos sos famoso entonces bancate que yo te deshumanice porque te deshumanizan ¿Eh? No nos olvidemos que un cholulo mató a Lennon. Sí. Saquen su propia conclusión. Porque, bueno, ¿verdad? como una Quedó grabado en una grabación, quedó... Eh... Yo voy a contar. Trasmado, pasó, claro. Sí. sí, lo que pasó es así. Yo estaba produciendo a Tanguito. Sí. Que nadie le daba pelota y todo decía, nada, pero ese, ¿cómo vas a producir a ese si es un drogadito? Se está picando pervitín en Plaza Francia. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por eso no es un artista. Al contrario. Si está haciendo eso, será porque a lo mejor no le están dando una mano ni una contención. Entonces yo lo fui a buscar y lo llevé al estudio. Empecé a producirlo. Y grabó un tema atrás del otro con guitarra. Y en un momento, viste... Llegó el momento que tenía que grabar la balsa. Sí. Entonces... Yo le digo, graba la bacha, no me hagas grabar eso, todo eso quedó grabado. Eh, y yo le dije, mira la bacha es tuya y delito, la compusiste con él, la mitad es tuya, la mitad es delito. Yo estaba, yo fui testigo presencial que la escribieron juntos, yo estaba ahí, porque nosotros en La Perla teníamos una mesa donde estaba sentado Sandro, Morris, Lito Nevia... Tanguito, yo y algunos otros muchachos más Rocky Rodríguez, Pajarito Otros personajes más Varios, ¿no? La barra de la cueva Y la única guitarra que pasaba de uno a otro Que tuvimos que poner un reglamento Che, bueno, te toco un temita, sí Ahora te toco otro temita No Se lo pasas al de al lado No, pero tengo... No Se la pasas al de al lado ¿Por qué? Porque acá el único que tiene pelota para andar con una guitarra por la calle y va en cana, por eso, es tanguito. Vos nunca trajiste una viola acá a la perla, entonces ponete las pilas y agradecele a tango que te la está prestando. Bueno, 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 está bien, viste, porque si no, viste, castigo. Bueno. entonces un tema cada uno y daba la vuelta, un tema cada uno. Era, viste, una reunión de compositores, ahí todos estaban componiendo a lo loco. Era un clima, ¿no? Era un movimiento. Eso también me motivó muchísimo a mí. Y entonces, vuelvo a la grabación. Le digo, mirá. No, no me hagas cantar eso. Le digo, mirá. Te voy a decir algo. Vos crees que no lo tenés que cantar porque ellos lo grabaron el año pasado y es un éxito. Estás equivocadísimo. Porque en la industria del disco, cuando vos grabas un disco que tiene un éxito total, un tema... Todos lo graban, todos hacen su versión, aunque no tenga el mismo éxito del tipo que lo hizo. Todos lo hacen, ¿te das cuenta? Qué sé yo, cuando Elvis grabó Hotel de Corazones Destrozados, que vendió un millón de discos en 24 horas, al otro día lo hicieron los mexicanos, los t -tops,
2: claro, en México.
7: Claro, claro. Y, y todos lo hicieron.
2: lo reversiones. Bueno,
7: Acá... 80.000 y hacer la sí. misma, y sí, sí, es un tema. ¿sabes? Acá solo le pido a Dios estar recontra
6: reversionado por el Pero montón olvidate. de cosas el mundo. Dale. Bueno,
7: ¿cuál es? Entonces yo le digo, no, vos estás equivocado, tenés que hacer, tenés que grabarlo. Y aparte, lo compusiste vos, no en el baño de la perla de la Once, porque eso suena raro, ¿viste? Era un pasillo de 20 metros que llevaba al baño. Y que tenía a azulejos y un eco, ¿viste? Una especie de reverb. Bueno, entonces Álvarez eh, faltó a un código de los usos y costumbres de la producción no se, pul no se publica lo que habla el productor con el artista jamás hubo eso jamás se hizo y él sí lo hizo claro. y aparte me editó me editó capciosamente con toda la mala intención él sabía que eso iba a generar un quilombo pero como era un editor de libros y sabía que los quilombos venden viste sí. y es, es eso es cagarse en la persona. Eh,
1: bueno, acá este mm, comentario. Música, te
0: ¿no? decía, y, sí. Javier Martínez eh, hablaba, baterista, cantante, sí, Manal, y Manal, compositor, sí. eh, integrante de Manal.
1: Sí, y es interesante porque él, eh, digamos, entra a comentar lo que lo que pasó, bueno, la situación. Y, y acá teníamos un tema, pero después me gustaría que en vez de poner ese tema, vayamos al, al otro. Que es, y sigue hablando de esto. A ver si podemos. Desde el minuto 058. Porque se habla también de esta uh
6: -huh. O Feroz, la leyenda de Tanguito. Aparecen 17 canciones, sí, sí, sí. de las cuales oficialmente una sola es de Tanguito. Y hablamos de la que canta Ulises Butrón, llamada Natural. Me gusta verte bueno, la película se hizo igual y fue un éxito arrollador. Y el tiempo, la bulea, la paja de investigar un poquito más. Hizo que un montón de canciones pasen a la historia como si fueran de Tanguito. Por ejemplo, la canción presente es de Vox Day y la compuso Ricardo Zulé. La canción Amor de Primavera, dicen, la compuso Hernán Pujó. Pero cuando Tanguito graba el disco, no lo acredita.
3: de primavera. La
6: canción Me gusta ese tajo de pescado rabioso y pertenece a Luis Alberto Spinetta. La canción El Oso es de Morris, y el que la canta en la película es su hijo, Antonio Yo yo vivía Miravent. Yo vivía
2: el... Y
6: la canción El Amor es Más Fuerte es una canción de Fernando Barrientos y Daniel Martín, que Marcelo Piñero, el director de Tango Feroz, habrá pedido para la película, y que Tanguito ni compuso ni conoció. Es decir, tanguito no tengo nada. Solo quería que quede claro cuál es el alcance de la leyenda y cuál es la dimensión real de una vida fugaz que detrás de su estela despertó amores, odios y contradicciones.
1: Bueno, eh, <risa> ni tanto <risa> ni tampoco, ¿no? Pero esto lo fui buscando debajo de ese, de ese link. Eh, si lo subimos van a ver que hay un montón de comentarios ah, también, que, de anécdotas, de anécdotas, uh -huh. ¿no? A mí, como te decía, ni tanto ni tampoco es un un gran momento esa película en sí misma eh, y me parece realmente maravillosa y podemos escuchar natural cantada por tanguito ahora entonces está por ahí sí.
3: Me gusta verte llorar Me gusta verte sonreír Natural Natural Me gusta verte las Claro.
0: Sí, sí. Sí. Ah, sí. La ausentada debe decir, pero esta que están pasando, pero estábamos disfrutando, que aparte nos llevó a diferentes épocas de nuestra historia también, eh, mm. y está bueno, ¿no? Tuvimos ahí anécdotas de pelle. Mm. Este, y seguramente dentro de la oyentada de Antena también hubo recuerdos acerca de esta película y de este tema y del rock y demás, así que está bueno. Sí,
1: sí, porque, bueno, sobre todo son temas que, que valorizan mucho la vida, entonces eso hay que, es lo más importante que tenemos y, y bueno, a escucharlo y, y a disfrutarlo y hay un tema acá que fue muy importante en algún momento esta vez cantado por Luis Alberto Espineta uh -huh. me gusta ese tajo y con eso nos despedimos <risa>
0: Blue de Invierno.
4: Con Estela Maris
0: En el Hilo Invisible.